0: 大家好，我是主播小雷子。经济越差，买办们越猖狂。买办的发展史，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。那首先呢，我们来讲上海的崛起。聊买办就避不开上海，上海非常年轻，以前是个大渔村。现在咱们耳熟能详的上海外滩，以前就是一块大荒地。1840年之前，上海跟旁边的苏杭，那稍微呢远一些的扬州啊，这一比啊，啥都不是。不过上海的位置呢，好到难以置信的，它面朝大海，背后有巨大的一块平地，再加上上海又是长江入海口，所以整个长江沿岸那都是上海的延伸。只是中国呢，以前。并不注重海贸，所以啊，上海的优势也就没有被发掘。列强来到中国之后啊，很快就发现了这块地方，知道啊，随着中国跟海洋文明打交道，上海将会很快成为中国一等一的超级城市。这也是为什么第一次鸦片战争结束啊，列强提出五口通商，其中呢，就有很多清廷的高层就对上海没什么印象。清廷很多官员之前就没听过上海这个地方，听说英国人要求开放上海，他们呢还以为啊上海在新疆。上海开埠之后，洋人进入上海做买卖，不少中国做海外贸易的商人呢也就搬了过去，比如大家熟知的徽商，后来呢不怎么听说了，其实啊就是搬到上海去了。慢慢的，上海那个地方那就繁华了起来。不过，起到决定性影响的是太平天国运动。太平天国爆发于广西，后来一直在长江中下游反复角逐，把南京、杭州、苏州这一带啊打了个稀巴烂呢。太平天国每到一个地方，就要到处呢征粮，被裹挟的流民呢跟着太平军到处转战。清廷更过分，往往攻陷一座太平军占领的城池，动辄纵容士兵呢屠城。所以，江南腹地，中国最富庶的地区，几年下来、啊、一塌糊涂。那些富户呢，为了躲避战火，于是大规模引入上海。上海有外国军队把守，太平军一度想进攻上海，不过、啊、后来没成型。江南富户进一步确认上海很安全。太平天国运动结束之后啊，反而有更多的富户潜入了进去。慢慢的，那个地方就成为了苏浙资本的大本营。上海这座城市呢，也真的是奇怪，本身是一个纯粹的商业城市，却诞生于战火，也就是第一次鸦片战争；兴盛于一场更大的浩劫，也就是太平天国运动。当然了，也不是所有人都在跑，比如太平军进攻杭州的时候，大家都跑了，徽商出身的胡雪岩跑去给清军卖粮食和军火。从此，他就成为了清廷的军火商和商务代表。很快啊，富得流油啊！也正是因为上海是苏浙资本的大本营，所以后来革命爆发于广州，北伐军打到上海，却被江浙沪的资本借尸还魂，一举拿下。蒋介石和江浙财阀联手呢，清洗了内部革命势力，国府成了一个军阀和财阀的联合体。这再回到开埠那会儿呢？上海当时和深圳差不多，以前都是个渔村，那里的人那也都是周围啊填过去的，甚至包括了大量的广东人。以前中国只有一个通商口岸，那就在广州嘛。后来呢，广州在鸦片战争中啊玩坏了，所以商人们都搬去上海继续发展。再加上无数的西方冒险家，那上海就这样的慢慢的发展了起来。在上海之前，中国最大的贸易口岸在广州，广州十三行嘛，所以广州呢以前是中国海外贸易最繁华的地区，但是广州啊有个毛病，离中国的外贸产地太远了。中国当时丝业中心啊是杭州，布业中心是苏州，徽州人在搞茶叶，那都离广东呢太远，但是呢离上海却非常近，那还有水路连着。水路成本是陆路的二十分之一。随着上海开埠，苏州的外贸品就再也没有必要送到广东去了。很快，广州大部分的业务都跑到了上海，广州的商人也就跟着过了去了。咱们再说买办的兴起，买办随着中国的海外贸易兴起呢，那是很早就出现了。洋人来到中国沿海呢，但是不熟悉中国的情况啊，做生意那很不方便。于是有一伙眼尖的人呢，就瞅准了商机，学了外语，开始做中间生意。比如洋人的船到了岸边，他们去洋人船上啊牵线搭桥，卖那些必须的东西啊，比如食品、水以及码头工人等等的。在时间长了呢，他们跟洋人的关系就越来越近，洋人有关于中国的所有的问题都会咨询他们，他们也会利用自己本土的身份帮洋人办事，这就是买办。大家注意一下啊，这个时候的买办那还是中性的，因为做生意本身是中性的，不然现在外企的人那全都成汉奸了。那个时候呢，最盛产买办的是一个叫香山的地方。这香山呢，那不是北京看红叶的那个香山啊，说的是广东的香山县。那个时候很大，包括现在的中山市、珠海还有澳门啊，现在已经没有了啊，没错。孙中山先生就是香山人。香山的澳门那部分呢，很早就被葡萄牙人给占了， 1 9 9 9年才收回。香山那个地方呢，土地贫瘠，当地的人啊只好是自谋出路啊。于是大量的香山人去葡萄牙人那里呢干活。这也是为啥孙中山先生那思维那么开放，也是因为啊，他们香山县一直在和外国人打交道。由于香山人跟洋人到处溜达。海外遍布香山人，比如耶鲁第一个华人留学生荣闳，他也是香山人。很难想象第一个留学生是山西人，对吧？香港那边那、啊、更是多得数不过来。所以改革开放之后，原来香山县那块地方的人呢，这本来啊视野广，思维也，又接到大量的华侨投资，所以发展的特别好。等到上海开埠，西方的洋行在上海纷纷开业。这就需要大量的买办来帮忙。这想起来长期跟他们合作的香山人，于是大量的香山人呢就被送到上海，帮助上海洋人开展业务。这些香山人又把更多的同乡给叫了过去。相比广东呢，洋人在上海的业务大得多啊。所以近代以来，一般说四大买办就是习振甫、还有唐延枢、徐润、郑观应，都在上海上班。只是这些上海买办中，四个里面有三个来自香山，剩下的一个来自苏州。当然呢，上海的买办属于是巨型买办，还有不少分布在香港。这比如呢，前段时间死了的那个何鸿燊啊，澳门赌王，他所在的家族起家是一个叫做何东的人。这个人本来啊是怡和洋行的买办，后来成为了超级大户，再后来呢就把一家子都带入行。全家买办鸡犬升天，其他的买办家族那也差不多。当时呢，就有句话叫做“和罗失显菜，吕布游架外”。这几个家族那不仅干的活呢差不多，都在帮洋人打理事务，而且、啊、互相通婚，甚至啊近亲结婚。那他们这些人平时都在忙活啥呢？那主要是中国当时的三大特产：棉花、丝绸。茶叶等等，把这些东西啊收购回去，然后卖到国外，顺便呢从国外进口鸦片。鸦片战争中，中国不是打败了吗？就被迫呢同意列强在华销售鸦片。不过后来啊，中国这边的军阀们也在种鸦片，不仅种还出口，这就导致美国很长一段时间都被中国的进口鸦片来搞得很崩溃。整体而言，大部分买办都是中性的。性质呢，有点像现在的外企上班的员工，有一些还非常有家国情怀啊，比如唐廷枢，这个人以前是怡和洋行的买办，后来在李鸿章的邀请之下，参与了创办了中国近代史上非常著名的轮船招商局，这个公司呢，也是晚清少数几个能和外国公司抗衡的中国企业。事实上，清廷后来搞的洋务运动，主要也是依赖于这些人。当时叫官都商办，官僚们怎么会懂得如何组织现代企业嘛？所以李鸿章他们就大量启用了那些有洋行经验的工作的买办们，还有郑观应，这个人呢，大家应该都很熟。他不仅一直在参与洋务，还是近代著名的思想家，《盛世威严，啊，就是他写的。但是有一部分买办，这个屁股呢决定脑袋，做了不少坏事啊。比如中国当时没啥工业产能，清廷和很多民间企业家是想发展现代产业的，但是如果中国搞起来，那些负责把国外生产的洋货卖到中国的买办不就失忆了吗？所以他们千方百计的就阻挠，甚至呢通过倾销的手段往死了搞国内的工业萌芽。不过呢，大部分买办啊都是脚踩两只船呢、啊，一方面跟清廷大员关系特别好。另外一方面，又是洋人的买办，这倒是很容易就让我们想起了一些现在的企业，比如著名的洞庭帮大佬习政府。回到晚清，这个人呢，基本上是无人不知啊，因为他是汇丰银行的管事。事实上呢，咱们现在聊汇丰银行，当时啊，没几个外国人，全是一帮华人在里边上班。而这个习政府一家子啊，盘踞汇丰臀部的位置长达55年之久。这爹干完了，儿子上；儿子死了呢，孙子上。他们家还有个身份，就是李鸿章的淮系的人。后来，李鸿章的淮系和左宗棠的楚系发生矛盾。作为双方在商场的代言人，胡雪岩是左宗棠的代理，习政府是李鸿章代理。他们呢，也发生了巨大的冲突。在李鸿章的支持之下，习政府彻底击败了胡雪岩。胡雪岩他们徽州商人从此彻底退出了历史舞台。很多人把这场冲突看作是民族商人和买办商人的一次对抗，其实啊，谈不上，本质是清廷代理人之间的冲突。后来告诉胡雪岩关键的一击呢，就是盛宣怀发出的。咱们总不能够说盛宣怀是洋买办吧？但是盛宣怀和习振甫那都是李鸿章的人。整体而言。买办阶层立命之本就在于信息差，或者说啊经济差。只有国外比国内的经济啊强一大截，中国需要大量进口海外的产品，他们买办呢才有存在的必要。再进一步的说啊，买办获利的难易程度和国内外的技术差成反比，国内技术越强，到时候呢就会形成对海外的输出态势。买办阶层也就没有任何存在的意义了，所以他们最受不了民主产业的崛起，除非啊改换阵营换了屁股。他们跟民族产业是死敌，此消彼长，有你没我的状态。咱们再来说买办的衰亡，整个民国呢其实就是一个买办政府。咱们上面提到的习政府家族呢，他们家的势力基本是贯穿整个晚清和民国。到了民国，不但没削弱啊，反而通过联姻变得更强了。比如宋子文他们家，那就和习家有联姻呢、啊。如果仔细把民国上层都翻一遍，就能够发现那些买办家族不但没消亡，这一次啊更过分了，进政府了，变成了买办官僚资产阶级。而蒋委员长又是一个目光极短浅的人。1 9 2 8年11月，南京国民政府出台了。划分国家收入、地方收入标准案，这是民国政府的分税制、啊。这个改革之后，容易收的关税呢、盐税啊，都归了政府；其他不好收的税啊，就归了地方。这玩意呢，对民国产生了重大影响，因为只有大量的进口外国货才能够收到税啊，蒋介石的政府才有财力保证。但是这个玩法就跟吸鸦片似的，你大量进口国外生产的工业品。人家是机器大生产，中国呢，那还是小农经济。日本、美国货比国产货便宜的多得多啊！那些企业在中国销售价格非常低，这就压到国内的根本就没有任何办法抬头啊！这种情况之下，唯一的办法就是加关税扶持国内产业。可是蒋委员长还指望着关税呢。对于加税，国外产品在中国卖不出去，国府财政那不就出问题了吗？所以，国府一直呢就放任这种倾销，很快中国的民族产业啊都崩了，生产不出老百姓所需的基本工业品，那就需要进口更多，恶性循环。这也是为什么国府所谓的“黄金十年”期间，每年经济增长率 10% 以上，工业水平还在倒退的原因。在这个过程中，负责向中国倒卖物资的买办阶层呢风生水起，他们的力量变强之后啊。进一步游说民国政府，甚至呢进入了国府上层当高管或者成为实权人物。比如蒋委员长最重要的好基友于洽清，他呢就是上海最大的几个买办之一。这个人曾经在412之前就给蒋介石和江浙财团牵线，后来抗战爆发之后团积居奇，大发国难财。这么个货色一直都处在国府核心圈子。这为什么蒋委员长在上海发动淞沪会战？多简单呐！上海就是买办大本营啊，也是外资在中国的根据地。蒋委员长还指望买办们去找他们的主子，也就是美英资本。不过啊，日本也看穿了，对美英秋毫无犯，这俩国家呢也就不想管这个事了。到最后，外资和他们的买办基本上就控制了中国采矿、重工。棉纺等相关的全部产业，不止如此啊！由于上层利益牵扯太深，民国政府对基础产业的重视呢，整体那甚至不如大清。比如著名的民族企业家范旭东啊，向美国贷款 1,600 万美元，准备生产纯碱。纯碱呢，那也是重要的基础工业原料。按理说，这种东西应该是国家支持来做的，但是民国政府不但不支持。甚至拒绝担保贷款，导致厂子呢也没开起来。尽管买办阶层那、啊、蹦跶的凶啊，但是1949年之后就跟秋后的蚂蚱一样，很快就崩了。淮海战役结束之后，南方的买办集团则眼瞅着大势已去啊，开始搬往香港或者是美国。从这段时间到1978年，这是一段买办退潮期。不过、啊，这不是故事的结尾。改革开放之后，我国基本上那啥都缺呀、啊，只要能够把海外的东西倒腾到中国来，就能够发财。那个时候走私成风啊，汽车、彩电、相机，甚至录像机啊，都有人走私。大家可能很难以想象啊， 9 0年代穷成那样，这些东西在中国价格卖的比国外贵得多啊。现在想一想，简直离谱啊！最明显的就是那个桑塔纳。90年代，中国工人工资呢都不过百呀，那个玩意卖二十万，普通家庭不吃不喝两百年的收入。为啥很多老混混喜欢吹吹牛逼啊，说自己当初啊开过桑塔纳呢？因为那个时候开桑塔纳，那几乎就相当于现在开着一辆六七十万的库里南呢。事实上，现在中国很多巨富就是那个时代倒腾彩电啊、电视、汽车这些玩意起家的。更夸张的是，当时文物商店的文物呢，在咱们看起来依旧很贵，但是在老外看起来那就便宜的跟白送一样。所以不少人就干起了把中国文物往海外倒腾的活。太多文物啊，就这样莫名其妙的就流失到了海外，甚至可以理解为90年代是一个遍地倒爷、遍地买办的时代。为什么美国那个时候对中国丝毫不担心呢？想想就明白呀、啊。一方面，我们确实比较弱、啊，要啥没啥；另外一方面，市场化在中国形成了一个巨大的新买办阶层。咱们上面也说了，买办和民族企业家是天敌。这不等美国出手呢，这些买办们就会为了自身利益啊，而自发的清理那些想自立门户的人。大家还记得某大佬和倪光南之间的冲突吧？其实呢，那件事情就很清楚：一个想倒卖国外技术。一个呢，想走自研道路。回到当时，自研那确实是一条艰难而且充满迷雾的道路。选择做倒爷这个事也无可厚非。将来啊，等有了钱再搞研发那也不迟。但是此后那么多年，他们依旧没有走自研道路，宁愿把钱全部给高管发了工资，也不搞研发。这就是纯粹的屁股决定脑袋了，自己不会反对自己。此外呢，更明显的是汽车集团。国家当初想通过市场换技术，各种合资品牌啊拿到技术之后，心态就变了，突然就发现躺着就可以赚钱，那为啥还要跟国际巨头比赛赛跑呢？再说了，哪有跟自己母公司竞争的呢？这也是为什么我这么热情看好的新能源，因为啊，新能源企业中国基本上都是自己在搞。买办势力基本就没啥生存空间。讲到这里呢，大家应该也就明白了。到现在还远远谈不上买办势力在中国彻底示威。不过啊，随着这些年国货品牌越来越多，质量呢越来越高，也就自然的进入了一种此消彼长的状态。而且，一个好的现象是，这些年呢，民族品牌就越来越少打民族牌。地位和用户都是品牌方用实力和服务来赢得的，硬实力是驱逐买办唯一的出路。目前我国在中低端领域追赶的呢还是很不错，在高端领域确实依旧一般。汽车领域就很明显，类似玻璃和五金配件，中国呢基本上已经全部占了，但是车载芯片和发动机的变速箱还在西方手里。现在这种半封锁状态。其实是个好事。如果彻底放开自由竞争，我们会承受西方巨大的价格优势。这也是为啥买办们最爱的就是自由市场，因为没有关税啊。发达国家的产品才会对发展中国家形成倾销态势，导致发展中国家啥都发展不起来。这个呢，也是为啥我国此前一直不太愿意降低关税。现在芯片紧缺和封锁呢，又是另外一种保护关税。只要急于发展时间，就一定能够出成果的。到时候再去自由市场竞争，等彻底发展起来，买办们自然而然的就会慢慢的彻底消亡。好，本章咱们就说这些。如果觉得不错的话，就给个五星好评。咱们下章精彩，且得继续。我是主播小雷子，谢谢收听。